0: бизнес и немного личного на радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ в студии Наталья Кравченко. Здравствуйте! В Иркутске проходит форум ⁇ Саммит производителей Иркутской области ⁇ Организаторы позиционируют его как одно из главных деловых мероприятий нашего региона. А участники здесь могут найти решение своих задач, новых партнеров, клиентов, идеи для развития своего бизнеса. Площадка объединила предпринимателей производственного сектора, самозанятых, тех, кто планирует запуск собственного производства. Здесь представители электронной торговли, IT-индустрии, региональных предприятий и производителей, в том числе тех, кто планирует выход на экспорт. Мероприятие реализуется центром «Мой бизнес» Иркутской области. Все это в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Подробнее о саммите в нашем специальном выпуске и первым в мобильной студии радиостанции Комсомольская правда побывал заместитель председателя правительства Иркутской области Георгий Кузьмин. Переносимся на площадке форума. Все, что касается бизнеса в нашем регионе, проводится под громкими названиями бизнес-миссия, саммит. А, Но ну, мне кажется, этот пафос может быть даже и а во многом оправдан, потому что, ну как мне кажется, я могу предположить, что это отчасти свидетельствует о том, что регионе все-таки малому и среднему бизнесу уделяется определенное внимание сегодня. Как бы вы оценили, сколь важен вклад как раз малого и среднего бизнеса в экономике, в структуре экономики региона и в целом развитии нашего
2: региона? Я могу такую цифру сказать, что за прошлый год у нас 3,3% увеличилось количество людей, которые занимаются мало средним бизнесом. То есть мы наблюдаем, что после пандемии, за короткий период, мы начали восстанавливаться даже расти. Это здорово. То есть более 350 тысяч человек у нас работает в малом и среднем бизнесе в области. И мы наблюдаем тенденцию роста каждый
1: год. Если а, посмотреть действительно вот во временном горизонте, чуть оглянуться на последние, скажем, 4 года, это, наверное, а... Ну, было крайне тяжелое время, пандемия, которую вы упомянули. Затем мы все вошли в режим специальной военной операции. Это, безусловно, для любого бизнеса, но это вызовы. И вы сказали, что во время пандемии, вернее, после, мы даже после некий ро рост вдруг Россия, отметили. Россия, Россия, Россия. Как вы оценили состояние дел сегодня, и если мы посмотрим на перспективу чуть-чуть?
2: Самая главная задача нам со стороны государственных властей поддерживать предпринимателей, чтобы они вовлекались в разные очень большое количество у нас поддержки со стороны областных властей, муниципальных властей, вот именно бизнеса. Самое главное, мы должны им помогать и быть открытыми. И вот эти форумы, которые мы проводим, это одна из форм поддержки, потому что предприниматели, молодые, разные предприниматели из Косковской области приезжают сюда, и у них есть контакт с государственными чиновниками, которые могут им помочь. Это самое главное.
1: Государство действительно декларирует, что сегодня существует масса мер поддержки. И, например, мы посмотрим, если посмотрим на работу Центра «Мой бизнес» в нашем регионе, он аккумулирует сегодня, знаете, я пыталась считать, но мне кажется, порядка, наверное, 15 фондов, наверное, да, а у каждого фонда еще есть свои инструменты. Но работая на площадках, это могут быть выездные бизнес-миссии, это могут быть здесь мероприятия, вот наш радио, ну, поскольку это наша аудитория абсолютно, да, то есть аудитория Центра «Мой бизнес» и аудитория наша, это попадание один в один. Мы нередко наблюдаем, что Часто бывает так, что, во-первых, не знают люди о том, что есть такие возможности сегодня. А во-вторых, ну это, наверное, как-то ментально у нас так, что вот, ну, какую-то помощь, вряд ли, тебе окажут. А если окажут, то ты должен что-то потребовать. И третий стереотип, с которым мы встречаемся, это то, что люди, очень многие считают, что это за система, что если ты идешь в эту воду, то ты погрязнешь среди хождения бумаг и так далее. Вот как бы вы прокомментировали все? Это?
2: Ну, всегда так было, что... Человеку, особенно предпринимателю, сложно. Он считает, что он всегда рассчитывает только на свои силы, и считает, что если он связывается с государством, то это проблема да, возникает. Это что... правда, да, я про это. Да. Но ситуация совершенно меняется. И очень много предпринимателей в Орбинской области, которые уже работают с государством, с областными властями и чувствуют форму поддержки. Это различные, не только финансовые формы поддержки существует. Это, если мы говорим, следующим. что сейчас мы представляем земельные участки за руку для этих производств. И мы своими компетенциями помогаем. Это различные финансовые работы, в том числе и налоговые работы, которые мы доставляем. То есть нужно не бояться обращаться именно к нашим представителям, чиновникам. Они настроены помогать, потому что мы заинтересованы. Если будет развиваться предприятие, то большая будет удачу налоговой для развития пусков, действительно, развития муниципалитетов, это очень важно. Поэтому у нас в одной лодке предприниматели, и, и чиновники, на одной лодки. Из этого корабля мы никуда не денемся. Мы должны быть вместе где-все.
1: А сейчас обреченность нет. прозвучала в вашем голосе нет, или мне нет, показалось? Нет, наоборот. Ну, я скажу, что реальные истории преодоления, истории успеха, они в нашем эфире, в этом спецвыпуске появятся. И мы познакомим вас с примерами, когда действительно обращались за миром поддержки, когда люди в общем стремились и развивали. Я знаю, что мне пора вас отпускать, открывать, собственно, а сегодняшнее мероприятие, Наверное, последнего, вопрос. Что здесь, на этих вот полях, на этих площадках должно произойти для того, чтобы ну, вы были этим сами-то вполне себе довольны и посчитали, что все не зря?
2: Наша самая главная задача, чтобы предприниматели были производители были довольны. Если они будут довольны, значит, мы будем тоже довольны. Они должны задать нам вопросы, на которые мы должны ответить и указать им пути развития в дальнейшем. И самое главное, чтобы они чувствовали поддержку у от государства, от Верховной области. Это, это самая главная задача. Что нам постоянно ставят перед нами Игорь Иванович Копсин, чтобы мы были открытыми. Наверное, замечается, что как раз это в соцсети, именно Игорь Иванович, в он... на, связи. Да, да, в да. на связи. Поэтому и он нас так настраивает работать. Мы всегда должны быть открытыми. Днем мы и всегда должны помогать. Самое главное – помогать человеку, и помогать предпринимателю и производить.
1: Знаете, я вам обещала, что это был последний вопрос, но вот в процессе у меня появился еще один. уж Позвольте, я немного вас знаю, и я знаю, как вы собраны, сотканы и сочинены. И поэтому вот я хочу задать этот вопрос вам, потому что у меня, наверное, утлое мышление такое. Я упираюсь вот во что. Всякий раз, когда мы работаем на каких-то бизнес-мероприятиях, форумах, мне хочется результат этих успехов потрогать руками если это какой-то большой экономический форум я хочу потрогать портфель соглашений до да, подписанных я хочу это измерить в каком-то денежном эквиваленте я хочу получить какой-то результат и вдруг я стала задумываться что может быть не все можно измерить чем-то конкретным до да, какой-то суммы может быть вот такие мероприятия нужны для того чтобы ну что называется поливать грядочку, то есть насыщать поле и пространство какими-то правильными посылами которые потом возможно можно конвертируется в то, что можно потрогать руками. Конечно, конечно. Вот как бы вы оценили да. вот эту всю историю? Для меня я... это просто вот совсем недавно дошло. Мне хотелось, вот дайте результат, дайте вот... А сейчас я как-то задумываюсь об этом. Как бы вы вот об этом проясняли?
2: Понятно, а что для, для всех важен результат. И правильно сказали, что вот эти форумы, эти соорганизации, которые происходят у нас с бизнесом, власти бизнеса, мы готовим биратку и поливаем, а потом мы будем собирать результат выражать как власть так и бизнес это самое главное то есть а не только сразу требуем результатов открывается производство да, там, любое это не говорит что завтра оно появится завтра там появится новый самолет или новый автомобиль или новый там строительный материал нет должно пройти время понимаю но мы настраиваемся на то что нам нужно играть долго и на короткий период мы должны выстроить так систему, чтобы предприятие работало, развивалось и приносило не только при налоги, но и само удовольствие для предпринимателя, то есть удовольствие работы и работников, которые работают на этом предприятии. Это самое главное.
1: Заместитель председателя правительства Иркутской области Георгий Кузьмин, я вас благодарю. но и время поливать. Спасибо.
2: Пойдемте поливать.
1: Напоминаю, сегодня мы рассказываем о саммите производителей Иркутской области, встреча иркутских бизнес-клубов, 2 встреча с предпринимателями из Московской области, 24 секции, более 50 региональных и федеральных экспертов. Один из них – эксперт по искусственному интеллекту Иван Каратеев. И далее узнаем, с каким запросом обратились к эксперту и как искусственный интеллект можно сегодня использовать в бизнесе.
0: Дело в том, что 2023 год стал самым прогрессивным для искусственного интеллекта. Вышел чат GPT, про который многие слышали. Вышли генераторы картинок, MidJourney, Шедевром, Сбер Кандинский выпустил свою модель. И теперь можно делать картинки, тексты, применять это в бизнесе. И вокруг этого, конечно, много информационного шума. Но на самом деле это все можно использовать для бизнеса. Для того, чтобы вести соцсети, для того, чтобы создавать сайты, картинки на сайтах делать. Даже общаться с клиентами. Например, колл-центры больше не нужны. Потому что можно сделать автообзвон, который, например, позвонить человеку запишет его на тест-драйв на определенную дату. Именно так сейчас продается Тесла в Америке.
1: Есть такое стереотипное мнение, может быть, вы его подтвердите, а может быть, и что вот такое внедрение искусственного интеллекта, да, ну то есть все это будет безусловно скачкообразно прогрессировать, и что это приведет к тому, что в бизнесе как таковой специалист уже не будет востребован, и все мы ужмемся и сократимся до каких-то совершенно незначительных вот штатных единиц. И это, с одной стороны, опасно, с другой стороны, неизбежно. Вот как бы вы это
0: проходили? Я бы сказал, что сейчас наступает эра сосуществования совместно с новой формой жизни, с кремниевым искусственным интеллектом, с цифровой формой жизни. И люди будут фактически как кентавры. То есть человек и искусственный интеллект вместе. И те специалисты, которые будут это изучать, будут это использовать, смогут работать быстрее, смогут давать больше ценности бизнесу, смогут быть с более широким взглядом, применять искусственный интеллект для того, чтобы обучаться самим и помогать бизнесу. И такие специалисты будут цены, и бизнес от них не откажется в любом случае. Бизнес. И немного личного.